0: Hvor hører vi egentlig til i universet? Sammen med astrofysiker Sten Hansen fra Niels Bohr Instituttet i København, tegner Henrik Pretorius et kort over evigheden. Med udgangspunkt i Sten Hansens kontor på Lympivejen, drager vi udad i universet, forbi galakser, galaksehåbe og ud blandt de gigantiske strenge af stof, der kanter bobler af tomhed uendeligt til alle sider. Det er Henrik Pretorius, der indleder. Du lytter til Science Stories. Ubegribeligt lange strenge af stof kanter gigantiske bobler af tomhed i vores univers. Strengene er så lange, og boblerne så store, at måske 50 strenge i forlængelse rækker tværs gennem hele det synlige univers. Disse filamenter, som strengene kaldes, ligner vægtløse rester af et forladt støvet spindelvæv, hvor milliarder og atter af milliarder af galakser er fanget af klebre i tråde af mørkt stof. Her ligger galakserne som lysende kæder i rummet, trukket ud over svimlende afstande. De strukturer, filamenterne og boblerne af tomhed, er det største, vi kender til. Eller det var det største, vi kendte til. Og her de seneste par år har man fundet flader også, som man kunne kalde, pandekagelignende strukturer, der strækker rundt mellem de her bobler og de her lange ø, filamenter. Det er sådan et sted, vi bor i universet, blandt pandekager og strenge og bobler. Det er her, vi står op om morgenen og går på arbejde, eller hvad vi nu gør, ligesom dig, Sten Hansen. Du er astrofysiker på Niels Bohr Instituttet i København
1: og har været med til at finde de her Paneka-strukturer, der er ude i rummet. Ja, vi fandt dem her for nogle få år siden. Vi havde en uh, phd studerende der skulle analysere, hvordan uh, galakserne bevægede sig. Og så, uh, så så vi nogle små sjove detaljer, vi aldrig havde opdaget tidligere, og det viser sig så, at det, det var de her pandekager. Som
0: er store flader uh, med
1: galakser i, eller hvad? Ja, så det vi kigger på, vi kigger på galakser og vi måler en klat på vores tegning, det er en galakse Og så måler vi, hvordan den bevæger sig. Og når vi så kiggede på en 10.000-galakse og ser, hvordan de fordeler sig og den måde, de bevæger sig, så opdager vi, at nogle af dem de bevæger sig som sådan samlede hele. Og den måde, de fordeler sig i rummet på, gør så, at vi forstår, at det må forme nogenlunde som en pandekage.
0: I dag har jeg tænkt mig, at vi skal prøve at tage hele vejen ud i universet til fra det mindste, hvad kan man sige, her hvor vi sidder. Vi sidder på Lyngbyvejen i København, og så ud til de her enorme strukturer i universet. Hvis vi nu starter fra en ende af, Lyngbyvejen ligger som bekendt i solsystemet. Man kan sige, det måske er vores hus på verdenskortet. Og hvis vi følger den analogi og begynder, så kan vi jo starte med at beskrive det kvarter, vi bor i her i universet. Hvordan er solsystemet i forhold til andre stjerner og andre planetsystemer? Hvordan kan man ligesom beskrive os i forhold til de andre?
1: Ja, altså vores solsystem kender vi jo. Vi, vi ved, at det, solen har næsten alt massen, og så er der en, en bunke planeter, der bevæger sig omkring den. Og det, de planeter er jo spændende. Nogle af dem det er små, hårde, stenlignende planeter som vores egne, og nogle er de store, flotte gasplaneter. Når vi kigger ud lidt længere væk fra os, så ser vi en masse andre stjerner. Vores galakse består af en masse stjerner. Og det viser sig, at stort set alle de stjerner, vi kan kigge på i detaljer, de har en række planeter omkring sig. Og i for sidste par år, der har man jo opdaget, at med Kepler-saladien blandt andet, hvor også nogle danskere har været med, at cirka hver gang man finder to stjerner, så finder man en planet, der minder lidt om jorden, og som egentlig ligger et sted, hvor der kunne være rendende vand. Så den forstand så er der faktisk en del stjerner, som selvom de lyser anderledes end vores, øh, giver rig mulighed for, at der kunne være øh, liv og andre spændende ting derude. Så sådan en jordklod som vores, det er måske ikke så ualmindeligt? Altså, at måle en jordklode som vores er faktisk lidt svært, fordi de er sådan relativt små. Det vil være nemmere, hvis man måler en kæmpestor gasplanet. Så det er først de sidste få år, at man har fundet en stor række jordklodelignende planeter derude. Kan man så sige, at alle de her solsystemer, der ligger derude, de ligner vores? Nej, altså de er vidt forskellige. De er struktureret, de er skabt på forskellige måder. Så den måde, vores solsystem ser ud på, det er jo noget med den måde, det er blevet skabt på for mange år siden. Det er måske blevet skabt for 4-5 milliarder år siden. Mm. Og afhængig af, hvilke omgivelser de andre stjerner er blevet skabt i, jamen, så vil deres planetsystemer se lidt anderledes ud. Mm, men kan du prøve at beskrive, hvordan
0: ser nogle af de andre huse i det her, eller kontorbygninger i det her øh, kvarter, vi, vi,
1: er, vi bor i, her i,
0: på, i solsystemet.
1: Ja, okay, så, så altså, vi, vi er ikke de rigeste. Det må jeg sige. Vores sol det er lidt, lidt kedeligt, lidt lille. Lidt, lidt, øh... I den del af kvarteret, vi bor i, der er der altså nogle mere spændende øh, huse. Der er nogle store flotte stjerner, der er en hel masse interessante planeter omkring sig. Man har også set, at der er spændende huse. Grunde, hvor der ligger dobbelte huse på. Der er dobbeltstjerner, der kredser omkring hinanden. Og det må også være fascinerende, at man står op om morgenen og kan se de to sole, som man nogle gange er i kredsløb omkring. Så heldig er vi jo desværre ikke været. Nej, jeg synes, at der st- st- står to soler op om morgenen. Ja, ja, Så hvis du har et uh, dobbelt stjernesystem, så kan du faktisk være i en situation, hvor at, uh, de to stjerner, som er meget tunge, kredser hurtigt omkring hinanden, og du kan så have nogle planeter, der er noget længere ude, som så stadigvæk er i en bundbane uh, omkring de her to stjerner. Mm, og så, så
0: ser man to soler stå op og har to solnedgange hver dag. <laughs> ja, det er jo super romantisk, hvis man er til den slags men det der afgør hvor store de her stjerner er, hvor rige, hvor store de her huse er, øh, hvis nu bliver den lidt øh, måske lidt fjollet analogi, men øh, hvad er det, altså det som bare mængden af stof der er i stjernerne.
1: Ja, der er stort set to ting der spiller ind. Den ene er hvordan de har været tilfældigvis har været heldige eller uheldige og er blevet skabt af meget eller lidt stof. Det andet det er hvilken slags stof de er blevet sammensat af. Hvis man nu man kigger på det tidlige univers, altså hvordan universet hud ud måske for 5-10 milliarder år siden, så var der meget mindre Tunge elementer. Øh, grunden til, at der var det, det er fordi de første stjerner, der blev skabt, det er dem, der skabte øh, alle de tunge elementer. For eksempel så ved vi, at der er fluer i vores tandpasta. Jamen, det er fordi, der har været nogle tunge stjerner, som så har eksploderet som supernovere, og det har skabt det her fluer, som vi kan putte i vores tandpasta. På tilsvarende måde, hvis du laver en stjerne senere, for eksempel vores sol er blevet skabt her for 4-5 milliarder år siden, på det tidspunkt, hvor den bliver skabt, alt det stof, den bliver skabt af, det har allerede været igennem måske to øh, generationer af stjerner. Og det vil sige, at der er faktisk blevet skabt en hel del øh, tunge elementer. Og det er en af grundet til, at vores sol den, øh, bliver skabt sådan, øh, relativt lille øh, og opfører sig på den måde, som vores sol nogle gange gør.
0: Fordi den øh, indeholder en masse genbrug fra tidligere stjerner, der er, så, så brænder de ud og så eksploderer de osv. Og, øh, og fordeler deres... Øh, de atomer, de har produceret, de grundstoffer, de har produceret, fordeler de ud altså, Så vores sol, kan man sige, består af en del tungere elementer, altså alle de andre grundstoffer. Det gør jorden jo også. Altså, heldigvis er der andet end brint her, for ellers var det en meget luftig fornøjelse at være jordbo.
1: Ja, lige præcis. Altså de første sole, der skulle skabes, de blev skabt stort set kun af, af de ting, der var skabt i det hele tidligste univers, stort set kun af brint og en lille bitte smule helium. Og det vil sige, at man havde helt rene elementer, man kunne bygge, med man kunne bygge nogle kæmpe store huse. Da det så først er faldet ned, så skal man til at bruge murbrokkerne for det, og så bliver der altså lidt mindre og lidt skævere huse, mm. uh, vi bor i. Uh, nu er vores sol tilfældigvis så tilpas lille, at den vil bare stille og roligt uh, dø ud og blive en, en lille neutronstjerne eller hvad den nu bliver. Den vil ikke gøre, som nogle af de andre større stjerner vil gøre. Den vil ikke kollapse til et sort hul. Det ved vi jo, at store stjerner, de nogle gange gør.
0: Ja, lad os lige komme ind på det, fordi det er også nogle af naboerne. Det er lignende, der ligger og flyder rundt øh, her i vores øh, kvarter her. Der er udbrændte stjerner også, og rester af stjerner. Og I kalder dem neutronstjerner, og sorte huller osv. også. Er, og, og hvide dværge ved jeg også, der findes. Det er sådan typer af stjerner, kan man sige, hvis man kan kalde et sort hul en stjerne, som som er, hvor, hvor stjernen, selve stjernens liv er overstået, men
1: der er, der er et efterspil. Ja, præcis. Så den har er, den er brugt alt brændstoffet. Det, der virkelig kan brænde, det er væk. Og så er den så kollapset, og alle de partikler, den består af, de ligger meget, meget, meget tæt på hinanden. Og så lidt afhængig af, hvor tung den er, jamen, så vil den så udvikle sig på forskellige måder. For eksempel de hvide dværge, det er nogle små størrelser, de vejer måske i størrelseordenen af en hvad vores sol den vejer, og de lyser bare så lidt, fordi de altså næsten har overbrugt alt, hvad der overhovedet var af brændstof. Så, så det sejler vi altså. Der ligger solen og
0: sejler rundt mellem øh, de her forskellige størrelser af stjerner, og så de her hvad kan man sige, øh, udbrændte øh, lig, som ligger og kører rundt i det her vildekvarter også, osv. Og, og det hele er jo en, en del af det, øh, som man kunne kalde vores by, hvis nu vi skal holde den her øh, analogi, og altså, vores vores Mælkevejen. Ligger de og viser rundt sådan fuldstændig pænt og jævnt og ordentligt, eller ligger de og
1: sejler ud af ind mellem hinanden? Hvad kan man sige om det? Altså ligesom i byen, så er der nogle folk, der kører pænt, og der er nogle, der kører mindre pænt. Så på samme måde så har vores stjerner det, at der er en bunke vores stjerner, som kører rundt i et eller andet ordentligt mønster. Det er derfor, det kaldes en spiralgalakse, som vi bor i. Og så er der nogle af stjernerne, som bare fister lidt tilfældigt rundt til højre og til venstre. For eksempel inde i den centrale del af vores galakse der vil der være mange milliarder stjerner, som bevæger sig rundt i nærmest i en kugleform. Og først, når man kommer lidt ud, der vil I komme ud i det område, hvor, hvor selve spiralarmene er. Og vores sol, den ligger så herude i, den her, i en af de her spiralarme. Vi ligger sådan lidt, uh, lidt langt fra centrum. Vi er ikke inde i centralt København. Vi bor ude i Herlev eller noget af den størrelseorden, hvor det hele det går sådan stille og roligt. Afstanden fra, fra vores sol ind til Mælkevejens centrum, det er det er langt. Hvis du kunne flyve med lysets hastighed som vi selvfølgelig ikke kan. Men hvis du kunne, så ville det tage 25.000 år at komme ind til centrum af København. Og det er jo oplagt, at at et hvert rumskib aldrig nogensinde ville kunne flyve så langt, så ville det komme til at tage mange 100.000 år, hvis vi skulle flyve ind til Mælkevejens centrum. Så det er jo ikke noget, der kommer til at ske i vores tid. Og, og du siger, at vi ligger, et, vi ligger et stykke ude. Hvad ligger vi to tredjedel ude, eller sådan noget, fra centrum, eller i forhold til resten af galaksen? Er vi ude i udkanten? Jamen, det kommer an på, hvordan du, du måler det. Så mm, hvis du bare kigger på, hvor meget lys, der kommer fra stjernerne, så er det rigtigt. Så ligger vi cirka en to tredjedel ude. Men hvis du kigger på, hvor hen øh, massen ligger, altså hvorhen det, der vejer noget i vores galakse, så øh, ligger der faktisk meget længere ude, og der ligger vi øh, ikke engang halvvejs ude. Så det er et spørgsmål, om du kun kigger på, de lysende stjerner. Og det er selvfølgelig det, vi kigger på, fordi det er det, vi kan se med vores øjne. Men hvis du nu for eksempel kunne måle det kolde gas, eller du kunne måle det mørke stof, eller hvad ved jeg, jamen så vil du opdage, at vores galakse er faktisk meget større end den lysende del, som vi kan se. Og mørk stof, nu kommer vi nok til lige at snakke
0: om mørk stof for at forstå, hvordan sådan en galakse opfører sig. For det spiller en ret afgørende rolle i,
1: hvordan vores galakse ser ud og hvordan den opfører sig. Ja, altså vores galakse øh, ville ikke eksistere, hvis der ikke var mørk stof. Øh, så du og jeg ville næppe sidde her og snakke sammen, hvis der ikke var mørk stof. Øh, og grunden det er, at, at mørk stofpartikler, de, de kan godt lide hinanden. Og det vil sige, at de, de har det med at samle sig i nogle klumper. Og når de så har samlet sig i klumperne, så kan de almindelige partikler øh, komme hen og, og lægge sig i området. Og det er det, der er sket med vores galakse på et tidligt tidspunkt. Der har øh, det mørkstof samlet sig, og så er de almindelige partikler, det som du og jeg og som det her bor som solen, er lavet af. De almindelige partikler de er så faldet ind i den her øh, klump af mørkstof, og så er der blevet dannet stjerner
0: og, og andre ting. Så kan man sige, at en galakse, som for eksempel vores mælkevej, i virkeligheden er en stor portion mørkstof, øh, som der så er samlet noget? Må
1: jeg kalde det lysende stof eller hvad ved jeg? Det, er det som stjerner består af osv. Ja lige præcis. Og der er, og der er meget stor forskel på hvilket, hvilken galakse man kigger på. Lige præcis vores egen galakse er der store usikkerhed på. Det er ligesom hvis du står inde i en skov, så er det svært at vurdere hvor stor skoven er. Altså er det bare som en, <laughs> en lille lokal skov til, eller er det svartsvagt nede i Tyskland? Men de andre galakser vi kigger på, der kan vi jo se at der typisk er måske dobbelt så meget mørk stof, eller måske 10 gange så meget mørk stof. Lidt afhængigt af hvilken galakse. Hvis du kigger på vores egen Mælkevej, så er der faktisk nogle små bitte galakser, der sviver rundt omkring eller en del af vores Mælkevej. Vi kalder dem dværggalakser, fordi de er så små. Og det viser sig, at de her små dværggalakser, de indeholder omkring 90 til 95% mørkt stof. Så de er så totalt domineret af det her materiale, som vi egentlig ikke rigtig kender til
0: endnu. Nej, og det er derfor, det hedder mørk stof, fordi man aner ikke, hvad det er. Og så også fordi, at det ikke lyser. Altså øh, det, som vi andre består af, og som solen består af og så videre, det er alt sammen stof, som enten kan lyse af sig selv. For eksempel solen, hvor man kan sige, atomer bliver, brændt, bliver kogt sammen øh, inde i midten, og derfor giver anledning til energi, der lyser væk. Men vi andre, når vi kan se hinanden, så er det også fordi, at når lys falder på os, så bliver det kastet tilbage i ledet omfang. Og det gør det her stof ikke. Det reagerer ikke på lys. Lys går måske
1: lige igennem det, eller hvad ved jeg. Man kan ikke se det. Det er fuldstændig rigtigt, og det er faktisk sådan, at vi, vi, vi har kigget i nogle områder i universet, hvor vi ved, at der er mørk stof, og så har vi ser at der skete måske en supernova-eksplosion bagved det, og vi kan se, at lyset fra den her supernova er overhovedet ikke bliver absorberet undervejs. Det kommer lige hen til os. På tilsvarende måde kunne man forestille sig, at det kunne være noget af det her mørke stof, der kunne reflektere noget lys. Men det har vi igen målt, og det viser sig, at det på så vidt vi kan måle i dag, på ingen måde reflekterer eller vekselvirker med almindeligt lys. Så det er altså ikke noget materiale som det, vi kender. For eksempel du og jeg, vi er skabt af neutroner og protoner og hvad ved jeg. Og det er jo alle sammen nogle partikler, som vekselvirker med lys. Men vi kan altså se, at det her mørke stof, det langt mindre med lys end alle de partikler, vi kender.
0: Mm-hmm.
1: Og så det, øh, det er usynligt, kan man sige. Det er i virkeligheden en usynligt stof, men det vejer noget alligevel. Fuldstændig rigtigt. Og hvis nu for eksempel, at du kigger på vores måne, ikke? jeg fortæller nogle gange historien om en af mine bekendte, der er blind, og han kan faktisk godt se, at månen findes. Og måden han gør det på, det er, at han kan jo måle, hvordan tidvandet det bevæger sig. Og du ved, at tidvandet bevæger sig op og ned, fordi der er noget, der trækker i det. Og selvfølgelig så, når han sidder udenfor. Øh, og det er jo månen, ved vi. Det kan være månen, og det kan være solen, men når han sidder ved Vesterhavet, så kan han jo mærke på sin kend, hvor er det, at solen er og han kan se, om solen i sig selv vil være tilstrækkelig til at udføre den tyngdekraft. Og det er det ikke. Og det vil sige, at det tidevand, vi har, det må være en kombination af solen, som han kan mærke, og månen, som han ikke kan mærke. Så han kan faktisk måle, for ham må at se, at månen er jo mørk stof, men han kan alligevel måle, at den er der. Og på samme måde kan vi jo, når vi går ud og kigger, for eksempel på, hvordan partikler bevæger sig rundt, for eksempel en stjerne, hvordan bevæger en stjerne sig i en galakse? Jamen, så kan vi se, at den kan kun bevæge sig på den måde, hvis der ligger noget tungt og trækker i den.
0: Og det var faktisk sådan, man fandt ud af oprindeligt, at der må være noget, der, øh, der er mørkt, som vi ikke kan se, altså noget mørkt stof, som man kalder det, øh, som vi ikke kan se, som er en del af galaksen. Fordi man kunne
1: se det på den måde, galaksen opførte sig på, har jeg forstået. Ja, det er rigtigt. Og helt tilbage for, jeg tror det er 90 år siden, der var der forskellige folk, der kiggede på, på vores egen galakse og lagde mærke til, at de andre bevægede sig alt for hurtigt, og man allerede på det tidspunkt kaldte man det faktisk mørkstof. På det tidspunkt der vidste man selvfølgelig ikke om det, var fordi der var noget ekstra. De troede, dengang troede man, at det kan være, at det bare var neutronstjerner, eller brunestjerner, eller andre ting, som vi ved eksisterer, som består af almindelige partikler. Men i dag ved vi altså, at for eksempel brune brunestjerner, eller neutronstjerner, eller sorte huller, slet ikke kan udgøre tilstrækkeligt meget til at være det mørke stof.
0: Så det er et eller andet, som vi ikke kender i fysikken i virkeligheden, altså som vi ikke ved hvordan opfører sig andet, end vi ved, hvordan det opfører sig øh, via tyngdekraften, Men vi ved ikke, hvordan det virker med de andre naturkræfter, kan man sige. Vi aner ikke, hvad det her stof er.
1: Ja, så når jeg sidder med min øh, 14-årige datter og kigger på det periodiske system og ser, at der er flere 100 partikler, så synes jeg egentlig ikke, det er særligt et, stort et stretch at sige, så findes der lige nogle ekstra partikler. Det ligner godt nok ikke de der 100 stykker, vi kender. Det er nogle andre nogen, men altså, altså hvor, hvor galt er det? Nej, det er ikke galt for en fysiker, men for os
0: andre, der tror, at verden er, er noget, man enten kan tage fat i, eller se, eller høre, eller på en eller anden måde. Det her det kan man. Man kan hverken tage fat i eller se eller det, og der fiser sikkert mørkstof igennem os netop nu, og vi reagerer overhovedet ikke på det. Det, det er der, men vi, det er ikke en del af vores verden andet, end at det samler altså vores galakse på en anden måde, end den ellers ville være sammen.
1: Ja, og vi kender faktisk også den lokale tæthed af det mørke stof, og vi ved, hvor hurtigt det mørke stof bevæger sig. Vi ved, at igennem du og jeg. Altså, der vil der hver sekund være i solgelsen en milliard mørkstofpartikler, der friser afsted. Vi mærker det jo ikke. Hvis nu, at vi mærker det, så vil det sandsynligvis slå noget DNA-stræk stykker, og det vil ikke være godt, vel? Men vi ved, at det mørkstof, der kommer igennem os, bevæger sig måske med 200 km per sekund. Altså, ikke 200 km i timen, men 200 km per sekund. Det er pænt hurtigt så det er ekstremt hurtigt og det vil sige ved vi... det lyshastet? det
0: er 300.000 km/s sekund, så, er, så vi er dog ikke op i nærheden af det men, men det er pænt hurtigt
1: det er pænt hurtigt og det vil sige at der er sandsynligvis en helt masse bevægelsesenergi der ligger og gemmer sig i det mørkstof og nu bliver jeg så lidt ambitiøs så tænker at det kan være en gang i fremtiden det bliver ikke være den i morgen eller om 10 år men måske en dag så lærer vi at høste den energi der ligger i det mørkstof
0: ah oh, det vil være ret med noget gratis forureningsfri energi øh, til vores forbrug så vi kan få lidt mere vækst og så videre. At det går så meget ud over kloden. Men det er altså, det er nok lidt ude i fremtiden i hvert fald. Men når af omstændigheder, det her mørke stof, jeg ved, det er jo også mere end det, det, vi kan kalde det lysende stof. Altså de atomer, som vi, du og jeg består af osv. Det, det, det er langt største delen af
1: vores galakse der er mørk stof. Ja, så hvis du kigger på de målinger, vi har, så viser det sig, at cirka hver gang, at vi har en, en partikel, som vi kender det, så er der fem af de der partikler, vi ikke forstår og ikke kender. Så det er sådan i størrelseorden fem gange så meget. Så hvis du om ikke andet så filosofiske grunde spørger, jamen hvad er der egentlig i universet? Jamen, så synes jeg, at det er meget, meget, meget vigtigt, at du, vi bruger lidt tid og kræfter på at finde ud af, hvad er det mørkstof for noget. Ja, og det kan vi ikke her, for der er ingen, der aner det. Det er derfor, at vi ansætter nogle dygtige forskere, ikke?
0: <laughs> ja, som måske finder ud af det. Okay, men der har vi altså så galaksen her, ikke? Hvor alle de her stjerner, og hvad har jeg hørt? Jeg har hørt mellem 100 milliarder og 300 milliarder.
1: Du, har du har talt dem, ikke eller jo, jo, det er noget, vi gør. Det er noget, man sætter sine studerende til. Øh, lidt afhængigt af, hvordan man tæller det, om det var meget de veje eller hvad. Men det de er i størrelse to 200 milliarder stjerner. Og ud over det, så er der så også noget gas og noget støv. støvet bliver skabt, når de der stjerner de eksploderer som supernovaer. Og så er der så en masse mørk mm-hmm. Og
0: så er der altså, har man hørt jo om de her sorte huller, som ligger inde i midten af galakser. Der ligger også øh,
1: nogle krabater inde i midten af mælkevejen, har jeg forstået. Ja, så i vores mælkevej, der ligger der et stort sort hul. Det vejer cirka fire millioner solmasser. Og så tænker man ja, hold da fast, det var et stort sort hul. Men hvis du sammenligner med, at hele galaksen vejer flere hundrede milliarder, så er det er faktisk ingenting, altså det er totalt med hensyn til dynamikken for vores galakse. Men det ligger der, og det, det vil sige, at vi ved, at det findes. Og nu er vi begyndt at kigge på andre galakser, og vi prøver at kigge, hvad er der inde i centrum af de andre galakser? Og stort set alle de galakser, vi kigger på i detaljer, opdager vi, at der ligger et supermassivt sort hul. Og de, de kan veje i alting fra måske omkring en million sol, masser, op til måske en milliard solmasser. Så det er altså store sorte huller, vi er med at gøre.
0: Og når du siger solmasser, så mener du simpelthen bare, at det er hvad, for eksempel en milliard gange,
1: det solen vejer. Det er det, vi snakker om. Lige præcis. Så, så, så det virker som nogle store nogen, de vejer meget, men de er rimelig harmløse. For eksempel kan vi måle på de stjerner, ganske almindelige stjerner, der cirkulerer omkring det sorte hul i Mælkevejen centrum, og det viser sig, at de bevæger sig fuldstændig stille og roligt i almindelige baner uden at blive forstyrret.
0: Altså, der er, er der ikke nogen forskel på, for eksempel, hvis vi ser på, hvordan jorden drøner rundt om solen øh, i kredsløbet? Altså, er der ikke nogen forskel på, hvordan jorden vil dreje rundt om et sort hul, der havde samme masse som solen? Det ved jeg godt. Solen vejer for, for lidt, som til at kunne være med. Men altså, er,
1: er, der, er der en forskel der? Altså, hvis vi leger lejene, at vi tager solen og maser den ind til en kilometer, cirka, så bliver den til et sort hul. Så skal vi ikke tale om, hvordan vi gjorde om det, men hvis det nu, solen ville blive til et sort hul, hvad ville der så ske for os? Ja, For det første ville det gå 8 minutter før vi opdagede det, fordi lyset fra solen skulle først ud til os, og det vil sige, der går 8 minutter før vi opdager, at den er væk. Fordi ja, det er jo med lysets hastighed, så det tager 8 minutter for lyset at komme fra solen herud. Lige præcis. Det tager cirka et sekund for lyset at komme fra månen ned til os, og det tager cirka 8 minutter for solen. Og bagefter så vil der ske det, at solen vil være væk, men jorden vil fortsætte med at køre rundt i sin bane, i en fuldstændig stabil bane i mange milliarder år endnu, uden nogen form for problemer. Så alle de der. Fantasy ting, man ser i film, med at man bliver suget ind i det sort hul, og det er vist noget, man laver kun for filmens skyld.
0: Det, det sker ikke oftere, end man bliver suget ind i et hvilket som helst andet himmelleme, så som en sol, eller bliver suget ned på en jordoverflade, eller hvad som man kan sige en
1: meteorit måske gør, hvis den passerer jorden. Præcis, altså du kan, du kan sige, at det det jorden, den gør lige nu, det er, at den falder hen imod solen. Det gør den hele tiden. Men så fordi at den samtidig bevæger sig, så falder den forbi solen hele tiden. Og selv hvis solen var et sort hul, så vil jorden falde på præcis samme måde. Den vil aldrig nærme sig det sorte hul. Godt, men der er sådan nogle store sorte huller inden midten af
0: galaksen, som i øvrigt består af fem gange så meget øh, usynligt mørk stof, som øh, synligt stof i form af planeter og soler og stjerner og gas og øh, hvad man ellers kan f- øh, øh, se. Er det så det der, er, altså sådan en galakse? kan man så sige, den består dybest set af et sort hul, der har samlet en masse mørk stof, eller er det omvendt, eller
1: hvordan ligger det? Altså de målinger, vi har i dag, de peger på, at rækkefølgen er, at først kommer det mørke stof og samler sig, de samler sig med store klumper, og når klumperne er tilstrækkeligt store, så kommer de almindelige lysende partikler og falder ind og skaber stjerner. Og de allerførste stjerner, der bliver skabt, de er kæmpestore. De er flere hundrede gange så tunge som solen, som vores sol. Og når de så er færdige med at leve, hvilket de lever et meget spændende liv, men det er super kort, fordi de er så store. de brænder meget, meget kraftigt, når de er så store. Så går de øh, en kæmpe supernore, men det falder ind til et sort hul. Og de sorte huller, de begynder så at samle sig. Og man tror, at det supermassive sorte hul, som vi for eksempel har i vores centrum, det er skabt af, at mange af de her små sorte huller er stødt ind i hinanden. Okay, så de, de har det med at søge ind mod
0: midten måske, og så ender de inde oven i hinanden det andet, og fylder stadig ingenting.
1: Det er præcis den måde, de bevæger sig på. Sorte hullers bevægelse de er faktisk sådan, at de bliver stoppet af det mørke stof. Øh, altså rent tyngdkraftsmæssigt bliver de stoppet, og så ryger de sig ind imod midten. Men det mørke stof ligger på en anden måde end alt det, vi nu kalder det lysende stof.
0: Altså øh, alle atomer og planeter og gas og så videre, det er klappet sammen til sådan en skive, når man ser de her galakser, for eksempel vores mælkevej, som vi et billede af den. Så det er jo en skive, men det mørke stof ligger ikke som en skive, efter.
1: Det er rigtigt. Mm. Øh, altså vores almindelige partikler, i og med at de lyser, så mister de en lille smule energi. Og så, ligesom du ved en skøjteløber, du har set en skøjteløber der laver sådan en pirouette. Når hun så trækker armen ind, så spænder hun hurtigt rundt. Og det samme sker faktisk, at den her rotationsenergi, den beholder hun. Og på samme måde sker det med vores galakser, den beholder den her rotationsenergi. Det vil sige, at vores stjerner, de kan rotere rundt, og når de gør det, bliver de nødt til at lægge sig i en skive. Det mørke stof, det kan ikke stråle og derfor kan det ikke lægge sig ned i en skive. Så det mørke stof, det ligger stadigvæk som sådan en helt sværisk fordeling øh, overalt i vores øh, mælkevej. Og det kan vi altså måle, hvordan den her mørke stofklump i vores mælkevej, den er altså næsten er sfærisk. Mm, så hvis man kigger på vores øh, galakse, hvordan den ser ud i mørk stof,
0: nu kan vi ikke se det, men jeg har kunne måle det, så er den kugleformet. Cool ja, det ligner en, en
1: stor badebold mens når man kigger på den i lysende stof, så er den flad som en skive. Ja, så den flade skive med stjernerne, den er så den er flad, og den er væsentligt mindre. Okay, men det var, så, hvad man
0: siger, det var så byen, vi bor i, Mælkevejen, kan man sige. Vi bor også i en kommune, altså vores galakse tilhører et fællesskab, som er en lille smule mere end en enkelt galakse. Hvad kalder man det?
1: Ja, så, så den lokale gruppe, vi har her, øh, det, er, det består så af vores galakse og, og en række andre galakser, jeg kan ikke huske navnene på dem alle sammen. Og de vejer jo alle sammen noget, og det vil sige, at, øh, at de ligesom svæver rundt om hinanden. Det går ikke lige så hurtigt, som at øh, for vores jord kører rundt om solen i løbet af et år. Det går hurtigt, ikke? Og vi ved, at vores sol i vores galakse det rundt i vores galakse. det gør den hurtigt, det gør den i løbet af 200 millioner år. Men de her andre galakser, det går noget længere tid, de roterer lidt langsomt omkring hinanden. En af de her galakser, Andromeda, ligger ikke så frygteligt langt væk fra os. Vi kan måle, hvor tung den er, og vi kan faktisk måle, hvor hurtigt den bevæger sig i forhold til os. Og Det vil sige, at vi kan forudsige, at om cirka 5 milliarder år, vil den faktisk smelte sammen, eller støde sammen, kan man kalde det, med vores egen galakse. Det vil sige, at vi har vores egen spiralgalakse, og Andromeda derude er derude også en spiralgalakse, og vi ved, at om cirka 5 milliarder år, der vil de smede sammen. Og det bliver spændende, fordi at der er en masse spændende dynamik, der er en masse stjerner, masse mørk stof, og det bliver, bliver utrolig flot at se på. Bare tænk på alle de stjerner, vi vil komme meget, meget tættere på til den tid. Du glæder dig. Det ligger lidt ud over min tid og fem milliarder år, ja. Men man kan høre på dig, at du faktisk glæder dig. Hvad hedder det? Jeg
0: har hørt, at når de her galakser støder sammen, så sidder stjernerne faktisk ikke sammen.
1: Det er rigtigt. Afstanden mellem stjernerne er faktisk meget stor. Hvis du kigger for eksempel i vores galakse, så, så ved vi godt, at vores stjerne, den er, vores sol, den er meget, meget stor. Hvis nu leger bare som en leg, at vores sol havde størrelse som en lille grøn ært, så så den typiske afstand mellem to stjerner i vores galakse, det er, at den næste grøn ært den ligger i Berlin. Og det vil sige, at, at selvom der er mange stjerner i vores galakse, så ligger de så langt fra hinanden, at selv til den tid, når Andromeda og vores galakse støder sammen, så vil der faktisk overhovedet ikke være nogen af stjernerne. Oh, måske vil der være to af dem, der tilfældigvis stod sammen, men ellers vil der ikke være nogen andre der overhovedet stod sammen. Så de vil rent, altså gennem kraften, vil de nærme sig og blive blandet op med hinanden, men der vil ikke være sådan nogle dynamiske sammenstød mellem stjernerne. Det er måske
0: kun ganske få, der lige vil ind i hinanden, men altså så vil de bare passere igennem hinanden, de her to galakser Og hvad så? Ud på den anden side igen, og så vende rundt, og så ind igen. Er det sådan, det foregår?
1: Lige præcis. Så den første gang, de passerer hinanden, der vil der blive afsat en masse energi igen, kun gennem tyngdekraft som gør, at de ikke passerer helt så langt på den anden side. Og så kører de rundt, og så i løbet af en, ca. 20-30 milliarder år, så vil de være fuldstændig i ligevægt som sådan en stor, flot ligevækstdims. Mm, så det er vores, den her
0: gruppe, den her lille lokale gruppe kan jeg godt afsløre. Vi har jo også sagt, det er en kommune, i forhold til, at det er et hus, vi bor i i solsystemet. Altså, det er dybest set en, en, en lille gruppe galakser, der ligger og falder ind mellem hinanden hele tiden, sådan rundt og rundt mellem hinanden.
1: Ja, så de, det er faktisk den måde, vi tror, at universet og galakserne er bygget op på, at de mindste strukturer bliver skabt først, og så spiller de sammen eller støder sammen, du kan kalde det, hvad du vil, og så bliver der bygget større og større dele. Og det er det, der stadigvæk foregår, at vores galakse, som har en vis størrelse, den vil støde sammen med nogle andre og nogle af er større og mindre, Og så vil de bygge endnu større strukturer, som måske kommer hen og ligne en en galaksehov til sidst. Har du tjekket på,
0: hvor mange galakser, der er i vores galaksegruppe, eller kommer det an på, hvordan man tæller igen? Jeg tror, det kommer
1: an på, hvordan man tæller. Og dem, der der ligger aller tættest på, den kan vi se, at vi vil støde sammen med dem. Men dem, der ligger lidt længere væk, jamen det kommer lidt an på, hvad der kommer til at ske i fremtiden, om de rent faktisk får lov til at falde hen imod os og blive samlet med os, eller om der vil være noget, der trækker dem væk fra os, så vi aldrig nogensinde bliver samlet med dem.
0: Og nu ser du noget, der trækker dem væk fra os, og det, det er fordi, at nu har vi slet ikke snakket om mørk energi endnu, vi har snakket om mørk stof, som er en eller anden form for partikel, som er fem gange så almindeligt som det almindelige stof i vores galakse, men der er også i universet som sådan
1: det, man kalder mørk energi. Kan du lige beskrive, hvad er
0: baggrunden for at mene, at der er det? Ja,
1: så det vi ved, det er, at alle ting tiltrækker hinanden. Så vi ved, at der er en vis fordeling, en vis mængde galakser i universet, så man har jo altid vidst, at galakser bevæger sig væk fra hinanden, men de må bevæge sig langsommere væk, fordi de trækker hinanden. Og så målte man så her i sidst i 1990'erne, at det skete ikke. At de faktisk accelererede væk fra hinanden. Og det kom som en overraskelse for stort set for alle mennesker dengang, og man anede ikke, hvad det var, der gjorde det. Det var en eller anden dynamisk effekt, og så kaldte man det mørk energi. Selv i dag står vi nu, 20 år senere, og vi aner ikke, hvad det mørke energi er. Men det er der. Det er der, og den, øh, den dynamik, den effekt, det har på universet, er kæmpestor. Altså, hvis man taler om, hvor meget energi, der ligger i mørk energi, sammenlignet med, hvor meget energi, der ligger i mørkstoffe almindelige partikler, så er det faktisk 70 procent af hele universet, der består af det her mørke energi. Og, og det var faktisk sjovt nok, fordi Einstein han havde egentlig allerede, altså nu tilbage for mange år siden, havde i sine ligninger havde han faktisk inkluderet et led, der præcis opfører sig som det, vi har målt mørke energi er. Så mange fysikere i dag tror, at det kan godt være, at han faktisk havde ret i, sine, i sit ringgæt, han havde dengang. At mørke energi, det er den her, han kaldte det en kosmologisk konstant, at det er det,
0: der giver den her dynamik. Og det handler altså om, at Einstein han var ikke meget for et univers, der, der måske ville være ved at trække sig sammen og crashe ind mod sig selv igen. Så han skulle bruge noget, der opvejede tyngdekraften i sine ligninger. Så han troede på et statisk univers, hvis jeg husker det rigtigt, som at, det var, hvad kan man sige, at det, det var uforanderligt i en eller anden omfang. At de blev ved med at have den samme udstrækning. Og i dag så, der har man så lavet de målinger, der hvor man kan se, at det passer faktisk ikke. Det udvider sig hele tiden, og det udvider sig faktisk hurtigere og hurtigere.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Einstein havde nogle filosofiske overvejelser, der gjorde, at han gerne ville have det her statiske univers. Og det blev han ved med at arbejde på, indtil at han så de målinger, jeg tror det var blandt andet fra Hubble, som viste tydeligt, at universet udvider sig. Og det, Einstein gjorde, det var meget kort tid efter og fuldstændig frelægge sig den her idé med den kosmologiske konstant, fordi han kunne se, at den den gang så det ud til at være fuldstændig unødvendigt. Fordi at, øh, man kunne godt få universet
0: til at udvide sig. Man kunne bare ikke få universet til at udvide sig hurtigere og hurtigere, og det er det, man skal bruge den mørke
1: energi til i dag for at forklare. Ja, så det man målte der tilbage i 90'erne med at kigge ved supernovaer, det var altså, at universet udvider sig med en hastighed i dag, og hvis vi kommer ud og måler det i morgen, så ser vi, at det udvider sig endnu hurtigere i morgen.
0: Mm.
1: Det er jo vigtigt at tage det her mørke energi med, fordi det handler om, hvordan
0: når vi går fra kommunen og længere ud, kan man sige, til landsdelen her, så begynder den her mørke energi at spille en rolle.
1: Ja, fordi at, øh, vores galakse bliver tiltrukket af Andromeda, og det ved vi, at de vil støde sammen. Det er fordi, de er så tæt på hinanden. Men hvis du går ud på meget stor afstand, så er der enormt meget tomrum imellem galakserne. Og det vil sige, at den her mørke energi, den kan gå hen og få en stor effekt. Og jo længere en struktur ligger væk, jo mere effekt vil den mørke energi få. Og det vil sige, at nogle af de strukturer, vi kigger på i dag, ja, vi kan se dem i dag, og det kan også se ud som om, de vil være så hen imod os i dag. Men vi ved til gengæld, at på grund af den mørke energi, så vil de blive accelereret væk fra os. Og det vil sige, at i en, i en fjern fremtid, der vil de rent faktisk bevæge sig hurtigt væk fra os.
0: Mm-hmm.
1: Fordi den accelererer den her mørkende
0: sige, Den måde, den virker på, det er typisk set bare, at den hele tiden øger alle afstanden mellem alting i
1: universet. Ja, så det er lidt som en, en elastik, eller en omvendt elastik, at jo længere de er væk, jo hurtigere bevæger den sig væk. Ja, fordi jo mere plads der er imellem. Jo, jo mere afstand er der ligesom, som er blevet længere, kan man sige. Ja, så, så de almindelige partikler, vi har, altså galakser og sådan noget, de har jo en vis tyngdekraft, og tyngdekraft er altid det samme. Ikke? Du, du har en vis effekt fra tyngdekraften, men jo længere de er væk fra hinanden, jo større bliver effekten af den mørke energi, og det vil sige, at tingene accelererer endnu hurtigere. Det vil sige, at ja, vi kan måle, at effekten af mørke energi i dag er stor, men til gengæld ved vi også, at om få milliarder år, da vil effekten af mørke energi være meget større, fordi den den får endnu mere virkning. Og nu kommer vi så til til det næste, fordi det er de der galaxehåbe, hedder de. Vi er
0: i nærheden af nogle galaxehåbe, som vi så måske aldrig nogensinde bliver opslugt af, men man
1: kan kan stadig se, at vi tilhører dem i dag, sådan som det er. Ja, så hvis man kigger på de aller, aller nærmeste altså det vil sige en 10.000 galakser, der ligger tættest på os, så kan man jo se, hvor de ligger hen, og man kan se, hvor hurtigt de bevæger sig væk. Og vi kan se, at vi bevæger os hen mod en galaksehob, som er altså en samling af måske 100 galakser. Vi bevæger os hen imod dem i dag. Den her hedder Virgo. Og umiddelbart ser det ud, som om, at vi er på vej derhen, og vi måske støder ind i Virgo en gang om mange milliarder år. Men der kommer nok den mørke energi i spil. Det kan godt være, at den mørke energi bliver så kraftig, eller altså den får lov til at udvikle sig på en sådan måde, at dens virkning er, at Virgo aldrig nogensinde stod ind i os, eller vi aldrig stod ind i den. Mm-hmm. Så at det, vi i virkeligheden, selvom vi er tiltrukket med tyngdekraft, så kan det
0: være, at rummet når at udvide sig mere imellem os og Virgo, til at øh, tyngdekraften
1: aldrig nogensinde kan nå at trække os sammen. Præcis. Så hvis du kigger på de her nærmeste cirka 10.000 galakser, så ved vi, så ved vi faktisk, hvordan vi, øh, vores galakse bevæger sig. Vi bevæger os hen imod de her to store galaxehåbe, Virgo og Perseus og de bevæger sig samlet hen imod noget, der hedder The Great Attractor. Og det er ligesom det. Så er der ikke mere alt andet, der ligger længere væk, ved vi, at det bevæger sig væk fra os allerede i dag. Og det vil sige, at i fremtiden vil alt andet også bevæge sig væk fra os. Det, du lige har beskrevet
0: nu, det er i virkeligheden, hvad kan man sige... Hvis vi bevæger os fra, hvis vi siger kommunen, det er jo ligesom vores øh, galaksegruppe, og så øh, Virgo og Persøv, ligesom er, hvad kan man sige, vores landsdel, øh, vi tilhører. Så det, du beskrev her nu med de der 10.000 galakser eller hvor meget der var, det var, øh, det er i virkeligheden vores kontinent, kan man sige. Det er sådan den yderste udstrækning af det sammenhængende hele solsystemet er en del af, kan man sige. Det er blevet kaldt Laniakea. Hvad er det for en struktur?
1: Indtil for få år siden, da det her billede af Laniakera, øh, altså analysen blev lavet færdig, der vidste man faktisk ikke, hvor mange galakser, der ligesom bevægede sig væk fra os i dag, og hvor mange, der måske ville kunne vende rundt på grund af Men det vi ser, det er altså den her, kaldte du det verdensdel, vi har med at gøre, den er altså afgrænset af hav og på den anden side af havet, der er altså ting, der allerede i dag bevæger sig væk. Så vi behøver ikke engang at, at vente til øh, om, øh, om, om 10 milliarder år. Vi ved, at allerede i dag bevæger det så, så hurtigt for væk, væk for os, at vi aldrig nogensinde vil blive samlet med det. Så man kan sige, det, er sådan et, det er sådan et, hvis man kigger på det, hvordan
0: er det nu? Så kan man sige, så tilhører vi stadig et tyngdefællesskab, kan man sige, som er
1: blevet kaldt land i Arkea. Hvordan fandt man ud af det? Det var utroligt simpelt. Det var bare et spørgsmål om at kigge ud i universet. Hver gang du ser en galakse, så kigger du, måler du, hvor den er, hvor meget den vejer, og hvor hurtigt den bevæger sig væk. Problemet er, at det faktisk er svært at måle afstand i universet. Man bliver nødt til at lave nogle antagelser om, hvor, 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 hvor meget ting vejer. Når vi for eksempel ser på Andromeda, vores galakse herude, så kan vi jo se det lysende stof, men vi skal jo til at lave en lidt vanskelig analyse for at finde ud af, hvor meget mørk stof der er. Og det vil sige, at den her analyse af de her cirka 10.000 galakser, det tog altså noget tid for den gruppe her at få det lavet færdigt. Mm-hmm. Men de har simpelthen bare målt på øh, deres hastighed i forhold til os. Det er sådan,
0: ligesom landsdel, det kan ligesom det det man sige, det var kontinentet, vi lever på her. Vi er ude i, nogle af, i nærheden af nogle af de her allerstørste strukturer, der er i universet. En af den type, som du selv har været med til at finde?
1: Ja, så det vi taler om nu, det er så bare, hvordan galakserne fordeler sig. Og det, der er sjovt, det er selvfølgelig, at der, nogle af dem de, de samler sig og ligesom kommer i en eller anden form for dynamisk ligevægt. Blandt andet en galaxehob, som er en samling måske af et par hundrede galakser, der sværer rundt omkring hinanden. Mellem de her galaxehob, der er der så selvfølgelig også de her store floder. Og floder, det er fordi, når vi snakker om
0: tyngdekraften, det er, at man kan se i det her... Laniakea-billedet, billede som er blevet skabt her for nogle år siden man kan se hvordan at alle de her galakser ligesom bliver trukket af sted det ligner sådan et flodsystem sådan, som det hænger sammen altså lidt som ligesom vand løber ned af en, af en bjergside fra små bække til større større floder osv. på samme måde virker det her tyngdefællesskab. det
1: galakserne løber den vej hen mod det du kaldte den store attractor Præcis, og man kan faktisk også se, at galaksehåbet de hele tiden, der kommer flere og flere galakser ind til dem, og man kan se, at de ligesom kommer ned igen de her floder, altså det er den vej, galakserne kommer ind. På samme måde kan vi også godt se nu i dit billede af strømforholdene her, af hvordan vores galakse ligger og flyder ned langs den her ene bjergside i retningen af Virgo.
0: Hvordan passer det ind i de her større strukturer?
1: Hvis vi går ud og kigger igen på, øh, på samlingerne af galakserne, så ved vi, at der er de her runde strukturer, som er som Så er måske 500 galakser, der svæver rundt iblandt hinanden, det ligner lidt sådan en, en flok bier, der flyver rundt blandt hinanden. Og så er de her galaxehobe, så imellem dem, så er der nærmest sådan en flod af galakserne, der svæver ind. Øh, og de er nærmest øh, flodformede. Og tilsvarende så er der så også nogle store, sådan nogle lavvandede områder. Det er så det, vi kalder pandekagerer. Det er altså et, et sted, som er totalt domineret af det mørke stof, fordi at det først lige er i gang med at blive skabt, men det er alligevel så langt i sin udvikling, at de første galakser også er begyndt at blive skabt. Så det er derfor, at vi kunne måle på galakserne og se, at den måde, de bevæger sig på, at det betyder, at de ligger i de her store formede strukturer.
0: Og så er der det, fordi det snakkede vi også om i, i indledningen, at der er de her bobler, men det bobler af tomhed i virkeligheden. Hvordan har de her med hinanden at gøre, de her filamenter, som de hedder, og så de her strukturer og så de her bobler? Hvordan er deres indbyrdes forhold?
1: Ja, så, så de har det med at samle sig i strukturer, og det vil sige, at hvis du tænker på en, en, en ballon, der bliver blæst op, jamen så ligger galakserne sig på selve ballonen, ikke? Og, og så inde i midten af ballonen, der er der bare ingenting, der er bare tomt fordi der ikke er, altså, er blevet brugt op. Og hvis du nu har et rum fyldt øh, af ballonger, jamen, så rører ballongerne ved hinanden. Og de planer, hvor ballongerne rører ved hinanden, jamen der er der masser af galakser. Øh, og på samme måde er vores øh, univers øh, bygget op. Nu er måske lidt svære at forestille dig på den måde, men sæbebobler
0: opfører sig på den måde. De øh, klistrer sig ligesom sammen og deler nogle flader. Altså det er lidt på den måde, at man skal se de her panikastrukturer. Det er, sådan, er det væggene i de store ballonger,
1: de store sæbebobler? fuldstændigt så de der er en god analogi og du på samme måde som at øh, sæben tiltrækker sæben så gør øh, øh, galakserne jo på samme måde i og med at de udfører altså de de har tyngdekraft så trækker de andre galakser hvorimod i tomrummet altså i dine, i hullerne eller ind i, ja. i luften, inde i luften ind i boblerne ind okay. i c boblerne ja. Jamen, der er der ikke noget at trække i. Og mm. det vil sige, at i og med, at universet udvider sig, mm. så kan de blive endnu større. Mm-hmm. Men, det, men det, nu snakker
0: du tidligere også om en overtæthed og, sådan, og en undertæthed. Det er ikke sådan, at der er fuldstændig renset for galakserne i midten?
1: Nej, så, så der ville der vil også være galakser over det hele. Næsten uanset, hvor vi kigger hen, så ser vi galakser. Nogle af de berømte ting, det var jo for eksempel, øh, altså, hvor man har kigget op på himlen og udset sig i et område, hvor der ingenting var overhovedet, og så har man tændt, rettet et teleskop i den retning i 10, 10 dage. Og det viser sig jo så, at, at uanset hvor man kigger hen, bare man kigger længe nok, så vrimler det med galakser. Mm. Og det er jo det samme, at selv i de her undertætheder, der vil være galakser, meget færre, men der vil være galakser. Mm. Mm. Det du nævnte der, det hedder hvis uh, Hubble Deep
0: Field, tror jeg nok, hvor man netop har rettet Hubble-teleskop, altså det der rumteleskop, rettet det mod et område af universet, hvor man tænkte, her er der i hvert fald helt sort, her er ingenting. Og så efter langt nok eksponering, så, øh, så var der, så er der et smukt billede af, af også meget tidlige forstadier på galakser osv., som ligger tættere på Big Bang, fordi man kigger tilbage i tiden, når man kigger så langt ud i rummet på den måde. Der. Men det vil sige, at vores univers i virkeligheden, at man kan, kan man sige, at nu, hvis man snakker om det synlige univers, altså det, vi kan se herfra, hvor vi bor, og så ved man jo ikke, hvor langt det fortsætter ud på den anden side. Det, gør, det fortsætter måske bare af med det samme og det samme og det samme, men det synlige univers, som sådan, det, man kan se, som ligesom, en kugle for sig osv., det er sådan et netværk ind i, ligesom sådan at kigge ind i en, i en stor portion sæbebobler, sæbeskum.
1: Ja, altså det, det ligner sådan en stor pensionssæbe, og altså, hvis du har set et billede af, hvordan neuronerne inde i hjernen fordeler sig, så altså, ligner det også meget det samme slags øh, mønster, at der er nogle øh, samlingspunkter, og så er der en hel masse... Øh filamenter eller strenge, og så påstår jeg så nu her, at der også er en masse af de her store, todimensionelle øh, pandekage-lignende strukturer, som nærmest er en slags øh, små vægge, enten sebeboblevægge eller noget. Og det er jo kæmpestort, altså det vi kan se, det synlige del af universet, er jo kæmpestort, men der er ingen indikation på, at, øh, at det er det. Altså er alle de målinger, vi har i dag, hvis nu man sagde, jamen, lad os forestille os, at lige uden for det synlige univers, der var der af, hvad ved jeg, tomrum, eller... Det er der altså intet, der peger på. Så de fleste fysikere i dag, de tror faktisk, at universet er meget, meget, meget større end den synlige del. Det mest logiske er jo, at det bare er uendeligt, selvom man måske har lidt svært ved at forestille sig, hvordan
0: alt det stof, vi ser i dag, at det bare vil kunne fortsætte evigt. Så vi lever sådan i et uh, sæbeboblagtigt univers, øh, og vi lever hvad? Vi lever jo så i... Vores hus, eller hvad vil du sige, vores kontinent, som vi kaldte det, det der supergalaksehåb, den ligger så hvor i forhold til de her bobler og de her strenge filamenterne, de her lange strenge, som i virkeligheden nok er der, hvor tre og fire bobler sidder sammen, altså hvor der ligesom kommer sådan nogle kanter på?
1: Ja, så det, det ved vi faktisk ikke. Altså når man umiddelbart kigger på billedet fra Laniakea, som du nævner, så ligner det lidt, at vi, vi ligger lige ude i udkanten. Men jeg tror nu egentlig, at hvis man kigger lidt mere detaljeret på det, så er det fordi, at de, de har kigget så lidt på galakser, der ligger længere væk. Det ser ud til, så vidt jeg kan se, at, at vi, vi ligger tæt på et af de her store filamenter. Altså sådan en, en streng flod. Vi ligger tæt på at være en del af sådan en flod, så vi er måske en lille biflod, der er på vej ned til en flod.
0: Okay, men vi ligger lidt i udkanten, altså, men vi ligger ø, tæt på noget, no, no, en af de her samlinger. Vi ligger ikke inde midt i de her tomrum, for eksempel. Altså, vi ligger ikke inde midt i boblen. Vi ligger ude
1: et sted, hvor nogle bobler støder sammen eller et eller andet, hvor der er en større tæthed. Ja, så altså, lidt på samme måde som, at, 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 at jorden, det er ikke hverken den første eller sidste planet i solsystemet, og at vores sol, den ligger et småkædeligt sted i en eller anden halvvejs ude i en eller anden lige, ligegyldig spiral. Og så på samme måde, så ligger vores galakser altså et små kedeligt sted her i samling af galaxer. Ja, altså vi, vi lever lidt på landet i ikke? altså Vi er lidt ude i
0: udkanten af, af galaksen og vi er som, som tilhører en lille gruppe galakser som ikke rigtig tilhører en stor håb, og som ligger i udkanten af den her superhåb. Vi, er sådan, vi ligger lidt på landet.
1: Altså så dem med os, der kommer fra Varte, som er tæt nok på Esbjerg til ikke rigtigt at være en stor by, vi ved præcis, hvad du siger, ja. Men det, og det gælder altså også for solsystemet, det er der, vi hører hjemme, det er der,
0: du har kontor, det er der, vi står op om morgenen og går på arbejde.
1: Ja, selvfølgelig så har man jo ofte kun tanke på den umiddelbare vej ned til bussen og sådan noget, men når man så sidder op på kontor og får muligheden for at og fokusere, så kan man tænke de lidt større tanker, og se, hvad er egentlig den store sammenhæng, vi bor i.
0: Mm. Nogle vil måske synes, at det er meget svimlende størrelse, nogle af de her. Øh, har du det selv sådan nogle gange, at du bliver sådan lidt, jeg sige, en lille smule svimlet af at tænke på de her ting?
1: Jeg synes, det er et spændende spørgsmål, og jeg er rigtig glad for, at vi får lov til at stille de spørgsmål. Jeg er rigtig glad for, når man for eksempel møder nogle studerende, at vi kan tale om, hvad er det, der sker med vores univers? Altså, hvad vil der ske med vores univers i fremtiden? Vil de... Lad os forestille os, at der er en eller anden form for tænkende individer, der kan måle om, øh, om 20 milliarder år. Hvad vil de rent faktisk måle? Har de mulighed for at måle på universets dynamik? Eller hvis nu at det er sådan, at øh, altså den her mørke energi har så stor effekt, den har, kan det være, at det hele er råd så hurtigt væk, at de fremtidige øh, måle øh, mennesker at de rent faktisk ikke vil kunne måle på andet end deres egen samling af galakser? Der priser man meget lykkelig for, at vi lever i en tid, hvor vi rent faktisk kan kigge på universet og se, hvad er, det, hvad er dynamikken af universet i virkeligheden.
0: Men det gør der ikke svimmel at tænke på. Du synes bare, at der er flere perspektiver i det. Det kunne også være spændende at vide, om det hele bliver flået fra hinanden osv.?
1: Det er jo fascinerende. Nu ved vi jo heldigvis, at det er slet ikke det, vi skal bekymre os om. Altså, det, det, det første katastrofale, der sker, det er om 5 milliarder år, hvor Andromeda står ind i os. Og så kan der være andre ting, som er menneskeskabte, som er med en helt anden tidshorisont. Det er det, vi skal fokusere lidt på også. Så
0: de her galakser ligger ikke og glider fra hinanden på grund af mørk energi lige de første par milliarder år?
1: Nej, altså de første 20-30 milliarder år, der er vi fuldstændig sikre. Det, det er ikke det, altså okay, bevares. Solen er blæst op til en, en, en rød kæmpestjerne til den tid, og har spist jorden, men, men det er jo en teknisk detalje.
0: Mm, så den her radio vil sandsynligvis have en gyldighed et vist stykke tid fremover. Godt. <laughs> Det var astrofysiker Steen Hansen fra Niels Bohr Institutet, der talte med videnskabsjournalist Henrik Patorius fra Science Stories, produceret til den anden radio.